0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさてもう今年も残すことはあと少しですね。ちょっとあんまり舌が回ってなかった<笑>。えっと今日はですね。あのリフィル処方箋が噛みすぎるっていう話、あのをお話しさせていただこうと思います。えっと実は今日まあ,あの昨日仕事納めだったので、あの知人のクリニックのところに行ってきたんですね。でそこでいろいろと最近どうって話をしながら、まあ、受診半分雑談半分みたいな感じであの僕の大学の時の一つ上の先輩で昔一緒の,の職場で働いた方が開業されているのでもうここ1年2年ぐらいですかねあの、まあ、健康相談っていうのも含めてあの見ていただいてるんですね。であの普段はあの特にお薬とかをちゃんと処方していただく関係ではないんですけれどもあのちょうどぜ足持ちなんですけども私でんその吸入の薬が切れちゃっててで普段かかってる内科の先生のところが、まあ、年末なんで休みだと。なんでああそ,そうだそうだと思って処方箋切っていただけませんかって話をしてあ分かりましたじゃあ処方箋あので、まあ、どの薬って話をしながら、まあ、あのこの薬でお願いしますって話をしてあの処方箋いただいたんですね。でその時にその処方箋のとこにリフィルかっていうところのボックスがあってあせっかくだったらこのリフィルにしてくださいって話をしてやったんですね。で実はこのリフィル処方箋っていうのは今年の4月から始まった制度でどういうものかっていうともうほとんどまあ症状が落ち着いているような人例えば僕の喘息もほとんど年間通して発作も出てこないので、まあ、落ち着いてるんですねでなんでいわゆる受診をする必要がないとなんただやっぱりその病気を抑えるっていうところで、まあ、定期的に薬が必要なので定期的に受診をしてくださいとまあそういったのがあるので大体まあ月1回あの内科の先生近くの先生受診してたんですけれどもちょっとですね仕事が立て込んでてあのタイミング悪くてあのなかなかいけないっていうのもあってちょっと処方箋が切れちゃったんですねまあだ処方していただいた薬がもう手元になくなっちゃったんですよで実はそのそういったことでよく皆さんあると思うんですけどもリフィル処方箋っていうのはどういうことかっていうと1一回一枚処方箋もらうとそれで3ヶ月間使えるっていうものなんですよで一般的にその処方薬って1ヶ月分をしか処方できないんですね、まあ、あの長,長期休みとかの時はなんか2か月分出したりとかするんですけどでも原則1ヶ月なんですよただその1回その出した処方箋がを2回3回と同じところあの同じクリニックとかでやってまあ言ってみれば処方箋を使い回すみたいなことができるんですね。で、そういった制度が始まったんですよ。で、僕もまあもちろん、そういったまあ、一応医者なので。新しい制度が始まったんで、その普段かかってる。内科の先生にいやこのリフィル処方箋っていうのにしてください。って言ったら、あうちはやってないんでって言われてまあ、そこで話は立ち切れて。いやま、まうんまそうなんだと思ったんですね。でリフィリ処方箋のいいところは、だから一回さ例えば1月に受診して、普段だったら2月受診して、3月受診して、そのたびにまあ薬をもらわなきゃいけないんですけれども、リフィル処方箋もらうと、1月に受診したら、次行くの、まあ、症状が落ち着いてれば4月でいいんですよ。なんで、受診する回数も少なくて済むし、でいお医者さんのところに受診すると、毎回診察料かかるじゃないですか特に例えば前足とか。だとその管理料とかそういったのもあったりとかするしあと生活習慣病とかある方とかですと例えば高脂血症とかの管理料って1回点だから円かから円るんですねまあそれがもちろんあの保険で3割負担になったりとかあのまあそれって実はその,その生活習慣病のそういった加算みたいなのは月1回しか取れないんですよ。なのでクリニックをやってる人たちからすると毎月来てもらうとまあそれがいいかどうかは別としてあそれは置いときますけどもあのだのでクリニックとしては毎月毎月その同じ A さんという人が月1年間に12回来てくれるとその12回全部加算をつけてまあ保険請求ができるんですね。ただ,でだから,あら今回のこのリフィル処方箋っていうものが出てくるとクリニックとしては損なんですよ。なので、まあ、僕は別にそこまでその,の普段かかってる内科の先生には言いませんでしたけどもあ多分、まあ、そういったことで導入してないのかなとか思いながらあの見てたんですね。で今回初めてそのリフィル処方箋っていうのをその、まあ、知人のクリニックのところで、まあ、切ってもらって。それを持ってクリニあの薬局に行ったんですよ。で行く薬局は普段その僕があの内科でかかってるクリニックのほとんど門前に近いようなあのクリニックに持ってったんですけどもそうしたら異常に時間かかるんですよ。いや何やってんだろうなと思いながら、まあ、別に、ま、の何かやることもあ,あるわけじゃないのでずっと待ってたら「20分ぐらいしてあすいませんでした」って言って。いや実はリフィル処方箋うちのククリニックあの薬局で初めてだっていろいろとちょっと手続きがとか言われていやだって4月から始まったのにまだ1回もそのリフィル処方箋もここの薬局受け取ってなかったんだとか思いながらあのまあその説明を受けたんですね。私も制度は知ってたんですけど実際どういうものかっていうのは自分が使ってみて今回初めてだったんですけれどもえっ、ー、と今日が12月29日で。で一応薬はあのー、今回ちょうど2ヶ月分いただいたんですけども本来原則は1ヶ月分なんですよでそれが、あのー、そうなってくるとだから翌月の処方箋で翌々月の処方箋っていう,いうところまで3回使えるだから今12月なんでの末なんで1月の末と2月の末と3月の末うんそれ2月の末まで使えるのか。っていう形なんですねなんでそうすると受診する回数が少なくななるんですよなのでまあ患者さんとしては自己負担が減るのでいいし国としても患者さんが例えば3割負担ですけれども残りの7割は国がお金出してるので国としても本当はその制度をどんどん取り入れていきたいはずなんですけれども。クリニックの方があの私の時みたいに「いやうち対応してませんから」とか言われちゃうとなんだよってすごく僕は思うんですよね。制度があっても結局それをその見てるお医者さんの手動で使わない。ででも医療消費者である患者あ僕の立場としてはその時は患者という立場なので患者はこのリフィル処方箋でやってくれっていう依頼に対して医者は私たちはやってませんからって言って断られちゃうこのシステムってどうなのかなってちょっと思いながらですねあのちょっとその時はもししてましたでも今回そのリフィル処方箋切って思ったのがいやこれ絶対もうみんなやった方がいいって言い方変ですけどもいや本当に例えばあの生活習慣病とかでただ行って1ヶ月に1回行ってなあの聴診器当てられてどうですか調子は最近運動できてませんあじゃあ、まあ、ちゃんと運動してくださいねみたいなそのやり取りだけで、まあ、570点十式あの公式ンだったら570点だし糖尿病とかあと720点だから7200円あの、まあ、保険として、まあ、そこのクリニックにお,お金が入るんですね。でもそれが、まあ、毎月毎月 7,000 いくら、まあ、患者さんの自己負担はそのうち3割なのでそんなに多くはないんですけども例えばあの公私血症の例で言うと、あのー、さっきの570点の生活習慣病管理量に加えて、まあ、処方箋をもらうとその院外処方の処方箋発行量っていうのがあってそれが68点なんですよ。なんで1回にかかるのが638点だから6380円最低かかってでそれが年間12回あるので年間にすると76560円でそのうち自己負担が3割だとすると2万3000円ぐらいお金払ってるんですねただそれがまあそのリフィル処方箋で4ヶ月にと3ヶ月に1回になると年4回になるんで受信料が 5,700 円ぐらいになって年間1万 7,000 円ぐらいまあ患者さんとしては得するわけですよ。1万 7,000 円だごめんなさい結構いい額なのでいやこれもうちょっとその患者さんがやりたいですっていうニーズを上げていくのは僕はありだと思うんですよね。あのー極端な話今の日本の医療の制度って患者さんが何回も受診してくれた方が病院が儲かるシステムなんですよで、まあ、もちろんその儲かるって言い方、まあ、言葉があまりこうポジティブなものはないですけども患者さんが何回も受診した方が、まあ、お金が発生するシステムなんですねでも考えてみるとすごく優秀なお医者さんが一回の受診で診断できるとでもその人はその,の人スキルが高くて1回の診察で診断したとしするよりも例えばスキルが低くていや1回の診察で分かんないからまたちょっと来週も来てくださいまた再来週も来てくださいって言って4回目でああこの診断かって言って4回診察して診断に至った場合そっちの方がお金がたくさん発生するんですよ。ちょっっとそれってまあ理にかなってないって言い方変ですけども何ていうかスキルが高いお医者さんからするといや僕はその他のお医者さんが4回かかったところを1回で診察してんだから4回分の,その診察料をもらいたいって多分思うと思うんですよねでもそれが今日本の制度としてはいやそ,それはあなた1回しか見てないでしょあなたのスキルとか関係ないからっていうのが今の制度なんですよいやだからこれちょっと今ね,ど,ねどうすりゃいいんだろうとか思いながらモヤモヤモヤモヤするんですよね。あのちなみにですねカナダとか行くとあの見てくれるお医者さんによってその初診料が違ったりするんですね。で私は麻酔科なので麻酔科のその診察自体がそのコンサルテーションっていう扱いになって。1で一回患者さん見るとその保険で入ってくるのが100ドルぐらいだったんで、まあ、だから1万円ぐらいなんですねでも例えば内科とかの,その風邪とかですとか言うとやっぱり日本と同じ3000円ぐらいだったりしたので、まあ、そこは麻酔科が手術の前に診察する料金っていうのは、まあ、こういった包括的なものとして1万円っていう風に値段が決まっているんですね。でやはりその診療の専門家によって違ってくるんですよで例えば一般的なその家庭医って呼ばれているような先生があの脳卒中かもしれ、えっと、神経の病気かもしれないと思って最初に診察する料金と神経内科の専門の先生が診察する料金はそこはもう神経内科の専門の人がコンサルテーションで見ているので1回例えば1万円とか1万5千円とかかかるようなシステムなんですね。なんでそうすると、神経内科の専門医を持ってるっていうことがあの、すごくプラスに働くんですよ。で、それで1回、その診断がある程度つくまでは、その1回の値段で、ほぼ、まあ、包括っていうんですけども、まあ、値段が決まってるような感じなので、まあ、逆に言うと、無駄な検査、たくさんしても、診断、至りませんでしたって言っても、どんどんどんどん損していくのは自分になってくるんですね。なので、まあ、それが本当にいいかどうかはまた別としても、まあ、さっきの,あの私が出した事例何回も受診してしようやく診断された人と1回であの診断された人ってなってくると、ね、1回で診断した方のスキルの高いお医者さんもそうじゃない人も値段が一緒になってくるとどういうことが起こるかというとスキルを高くしなくても患者さんたくさん見る体力と時間があると。儲かるっていううスキームになっちゃうんですねそれが、うん、まあこれから2024年から医師の働き方改革っていうのが始まってその医者の労働時間っていうのがこう制限されていくようになっていくんですよ。今までみたいなその労働時間すごく長く働くってことができなくはなるんですけれども。まあ、それに加えて本来はね、この前も話しましたけれども生産性ってことを意識しながら僕ら働いていかなきゃいけないところなんですけれどもやっぱりまだそういったところには、まあ、評価ができないっていうような形になっちゃってるんですよねうんだからもういろいろと悶々としながらですね今日もそのわ私は今日初めてそのリフィル処方箋を受け取ってすごくうれ嬉しいって言い方変ですけども新しい制度のやつを使えたのも嬉しいしあこういう風になってるんだってのも分かって嬉しいしで一方でそういったもの新しいものに対してその患者側が知識を持っていてもそれを医者側が拒否するっていう拒否っていう言い方は悪いかもしれないですけど医者側がいやうちはやってませんからっていうのも、うん、ちょっとなあって思いながら思いました。まあ、なかなかね本当にそにクリニックの先生方はあの大きな病院と違ってその先生たちの、まあ、見てる患者さんの数とやっている治療の数によっても病院のクリニックの,その収入が決まってくるのであの、まあ、本当に死活問題なんんだと思うんですよねもちろん病院も同じなんですよ。ただ病院は規模が大きくなってくるとたあの、ね、診療科によってはその採算が悪いような診療科でも社会的な貢献度が高いものっていうのもあるので、まあ、そこはバランスが取れたりするんですけれどもどうしても規模が小さくなってくると、あのー、そういったところが、まあ、やっぱりその経営っていうところがより顕著になってくるっていうのは確かなんです。でちょっと不思議なのが例えば大きな病院に行くと医者1人に対して看護師が1人ついてるなんてことほぼないんですよ。でもクリニックとか行くと1人のお医者さんに看護師さんが23人ついてたりとか場合によって56人ついてたりとかしてだからその人たちの給料をちゃんと、まあ、出せるだけのものをやってるにしてもうーん,なんかそのバランスがちょっと悪いような気はするんですよね。でだから大学とか、まあ、大きな病院で働いてると医者が医者以外の仕事もやらないとダメなのは結局それをサポートしてくれる他の医療従事者の方が少ないからなんですよ。でそういったのが少ないのは例えば給料の面だけじゃなくてそもそもの人数の面でも少ないとなってくると例えばクリニックで一人のお医者さんが5人看護師さん抱えて<笑>回してるのって。ね、大きな病院で一人のお医者さんが一人まあ、看護師つけのをつけてまあ、診療してたとしてもまあ、4倍違うわけですよ。でも、じゃあそのお医者さん一人が生み出してる。そのまあ、金銭的なものってのはまあ、ほぼ同等だったりとか、あのまあ別のもの。むしろ、その大きな病院とかだと色々とより専門的なものができたりとかすると。生み出す価値が高いのかもしれないけどまたそれがまあね病院とかになると結構建て替えでお金がかかるからとかいろんな新しい器具を買うからっていうところはあるのは分かってはいるんですがななかなか悶々とします、ねまあそういったのを含めて<笑>もうちょっとその、まあ、まあ私は病院で働いてるんですけども病院で働いてる医師たちもまあ、あの自分たちが生み出している価値っていうのがどういうふうに,にあの自分たちの給与とかあと、まあ、スタッフの給与とかに反映されてるかって意識することはすごく私は大事だと思うんですね。ただやはりそのいわ人術と呼ばれてるようなあの国ですのでやはりそのあたりをですねあまりこう前面に出して若い人に教えたりとかすると。まあ、ゼニゲバだとかそういったこことと言われるるははあるのは、まあ、否めませんただやっぱり病院で働いてあの部長会とか出てくると、まあ、診療報酬が先月の何パーセント上がった下がったって話はいつも出てくるし、まあ、昨年度と比べてどうだったとかあとこういうところでもうちょっと診療を増やしてほしいとか、まあ、そういうこと言われるんですよ。で特に麻酔科っていうのは手術室で働いてると、あのー、手術件数と麻酔科医の人数ってもう直結するんですね麻酔科医の人数が少ないと手術ができの数が少なくなって麻酔科医の人数が多いと手術の件数が多くなるで麻酔科医が少ないところで手術件数をたくさんやろうとすると、あのー、ちょっと前になお話ししたあのアルバイトで麻酔科医を雇うと。まあ、高額だったりとかすることもあるのでそうすると病院として損失になることもあるだからまあその辺りが難しいっていうのがよく出てきますいやでも本当に新しい制度はですねどんどんどんどん私は使いたい派なので,で一応今回のそのリフィル処方も経産省からす,するとまあ医療費が高いのでそれをいかにこう削減するかっていうところがすごくまあ重きが置かれているところではあるんですね。で実際にこのリフィル処方箋を使うことであの日本の医療費を 0.1% 減少できるっていうのが一応試算として出てるんですよ。で日本の医療費ってもう。億を超えてる単位のお金が動いているのでまあ、0.1% でも相当な額なわけですよで極論言っちゃうと例えばそこを削減したからすれば例えば経質分娩したからのお産を保険でカバーするってこともまあ、可能になるかもしれないって思うとまあそういったのってやる価値はあると思うんですよねで実際に患者さん自身に事前にアンケートを取ったりとかすると、まあ、7割方が賛成っていうこともあるんですが大体いいそういったその僕らの中で「DO 処方」って言って前と同じ処方をするっていうのを「DO」って英語で、D「DO」って書くんですけど「DO 処方」っていうのをずっと続けていく時って大体いい患者さんが高脂血症糖尿病あと高血圧っていう先ほど言ったその生活習慣病関管理料が取れる疾患なんですよそうなってくるとクリニックにとっては死活問題だったりとかするのでクリニックとかあとなかなかそれを首を縦に振りづらいっていうのがあるとねえいやだからそこら辺の問題もまあすごく難しいんだろうなって思うんですよだって自分がもしもそのクリニックを経営している立場だともしもそれをやるんだったらばそれをまあ完全にとは言いませんけどもある程度補える形の,あの加算とかがつくかどうかってところがポイントになるしねえでも結局そこの地域にいる患者さんの数が急に増えたりとか減ったりとかしないのでそのクリニックとすれば患者さんがずっとある程度いてくれるっていうのが一番嬉しいわけですよ。まあ、だから結局そそそもそものそのあのモデルが働けば働いたほど、まあ、患者さんを見れば見るほどお金が入ってくるっていうモデルなんですよねだからその Pay for service って言ってサービスを提供したものに対してあのお金が入ってくるでもだんだん今 Pay for quality とかになってくるんですねなってるんですねでペイフォークオリティというのは患者さんにある一定の以上の診療を提供するとそれに対してお金が入ってくる。だから逆にと低品質の医療に対してはお金が払われないというのが、あのーまあ、アメリカとかでは今少しずつ出てきているんですね。なのでさっき言うような1回で診察した方が4回で診察するよりもあのごめんなさい。4回診察して診断した方が1回で診察するよりも儲かるっていうような制度、そのものをちゃんと見直していかなきゃいけないんだろうなとは思っています。いや、でもこういった政策のこととか、まああのあの厚労省の人たまに話すことがあるんですけども。厚労省はまあちゃんとそういう風な方向にしたいんですけれども、やはりそれに対してまあ日本医師会も含めていろんなあの団体とかの。反対意見があったりとかそれをサポートするような政治家の先生の意見があったりとかまあそういったものもあっての政治なのでそこっっててすごく複雑だなっていうのは思いますねまあそれって別に決して日本だけじゃなくてどこの国も同じようなことが起こっていてなので決してその日本の政治家がうんぬんってわけではないんですけれども。なんかそこら辺のこう動きっていうのがうーんなんとなくこう透明性が欠けてたりとかうーん悩ましいなって本当に思います。まあ、政治の中でロビー活もんかそこにこうまあ昔とかだったらきっとなんか接待とかそういったものが絡んでいたところがまあね少しずつ透明性が増えてきて決してそういうのがばっかりじゃなくなってはきてるとは思うんですけどもやはりまあ昔ながらのそういったものも残っているんじゃないかなと思うとやきもきします。というところであの皆さんももしもあのずっと飲んでるようなお薬がある場合はぜひあの見ていただいている先生にリフィル処方でお願いしますって言ってみてください。あの僕からするとリフィル処方ってすごく楽だし何回もそのちょっとクリニック通うって言ってもその仕事の合間に行ったりとかすると僕大体その当直明けで行くことが多いのでやっぱりすごく疲れてる状態で行かなきゃいけないのがなくなるっていうのはまあ回数が少なくなるのはありがたいなと思います。なんでその辺りも含めてあの健康に生きていければなと思っております。というところで。最後まで聞いててくださって本当にありがとうございますあのこの麻酔科医の思考回路のコメントとかレターとかいいねとかあの少しずついただいて本当に励みになりますまたあのツイッターの方で紹介してくださる際には「ハッシュタグ麻酔科医の思考回路」ってここのタイトルをそのままつけていただけるとあの私をあの定期的に見てあのフォローさせていただきますので是非よろしくお願いいたしますはい今年もあと2日ですねなんで皆様の年末が素晴らしい年末でありますようにそれではまた。